0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Altså, jeg synes det, Egil Hegeberg, at du ikke ska begynne å lyve akkurat i dag. For det, jeg er jo den mest lettlurte av alle. For ja. jeg synes ikke du må... I dag er ikke dagen.
2: Nej, det er kanskje ikke det da. Det, det, jeg, har, jeg hadde en uvanne om å juge mye intervju før, og så følte jeg at jeg merket at vi gikk lett på ting, at det ble på en måte fristende, men samtidig så blir det for lett da. Så jeg, skal, jeg, tror, ikke det, jeg tror ikke det er noen fare.
3: Okay. Hvorfor ville du lyve før da, i intervjuet
2: sånn? Ja det var jo når man startet karrieren. Jeg hadde jo ikke så mye å snakke sant om som var så intressant interessant. Jeg hadde aldri <går> følt at det er, det er jo ikke så innmari eh, interessant kanskje det jeg har å komme med som er sant. Så det er det vikt, hoved... Uh, hovedoppgaven min i et intervju for eksempel Er vel å få en sak som er underholdende og interessant Ikke at den nødvendigvis inneholder så innmari i sannhet mm. Men,
1: men du, du lefla jo litt med det da du skrev stil Og så sa du til oss uh, når, <laughs> når ja, vi begynte altså, her
2: når jeg, begynte, når jeg gikk på ungdomsskolen skulle, Vi begynte å skrive sånne stiler Så skrev jeg en stiloppgave om, om mobbing hvor jeg da refererte til en del statistikk eh, og konkrete eksempler på mobbeoffere som hadde blitt utsatt for forskjellige ting. Og så fikk jeg, en av kommentarene fra læreren var at eh, på en, en, en stil med såpass mye faktaopplysninger Så burde jeg hatt kildeinvisninger For da hadde jeg ikke funnet på alt dette selv Så spurte så sa jeg, Jo da, det er jeg, <laughs> vi, jeg, jeg hadde, vi hadde ikke noe jeg, Wikipedia og internett på den tiden Så det, fant, det var jo ikke noe mulighet For å få tak i sånne opplysninger som jeg trengte Så det var jo den eneste måten å det på Var jo å på fakta
3: Det var før boken og avisen også, eller? Nej men alltså det,
2: det skulle litet till att dagens aviser hade akkurat den statistiken man trengte då. Där nog man hade inte sökbara aviser. Vi vi åt på vart inte avisarna så länge att jag kunde gå att jag det konkreta jag trengte den stilen. Man måste ha skrivit stil baserat på vad som var i avisen eventuellt. Det hade varit men det vi fick ju sånt konkret uppgaver så jag måste och löste på ett anständigt. Jag syns gjorde på en förtrefflig matte. Det är ganske intressant i vakta. Jag vet ikke hur det gick fram. Jag jag tror jeg var bare mer av at, uh, at det var var mer upptatt att att det var någon procenter än att det skulle vara att det skulle det skulle reflektera någon vad jag hur då var i världen jag hade inte någon idé om om varstags tal det var det var tillfällig
3: ingen agenda du ville inte liksom överdriva mobbproblem för exempel nej nej
1: 35 hörtes bara så sånn fint ut
2: jag tror det var kanske var 37 hvis jeg skal. <laughs> Det är ju har varit utsatthet för mobbing, tänker jag. Ja. Jag tänkte kanske jag trodde att det hörtes nonsensigt.
3: Sånn mm. Men når du då i vart fall framte idag då da, uh, har du bestämt dig för att inte så mycket. Kanske löste det då?
2: Alltså ja, verkligen skyldelse kanske att uh nå är jag ju ett ett äldre som har jag mer og har en karriär som jag kan snacka sant om. Jag har upplevt intressanta ting som kan vara gøy att fortell om uten att juge över livet kanske. Alltså syns det 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 var väldigt gøy i starten det var så det, er så det var så det är alltid gøy. Det är ju små ting var det sån det allr morsamste vi visste. Sånn, Men hvem er vi nå? Ja, altså Gartner-Lorsen kanskje, sånt, Kristoffer Skau og mig og et par andre, Vi at vi alltid brukte forskjellige alder i hvert intervju, for eksempel, og ganske store sprik, <laughs> sånn at jeg liksom, i løpet av en uke flere tre intervjuer kunne ha en aldersforskjell på 30-40 år, på en måte. Det var ganske morsomt,
3: er det element her også bare å se om det går an, altså bare å systemet på en liten måte?
2: Ja, kanskje. En liten, ja. en liten sånn hverdagse seier. Ja, ja. Og så er det jo, hvis man opplever noe i virkeligheten som man da ser gjengitt i pressen, så vil man jo sjelden være helt enig i fremstillingen Altså man tänker at det er jo ikke sant det som står uansett Så hvorfor ikke sørge for at man har kontroll over løgnene <laughs> men,
1: men, var det også, men var det litt sånn Fordi, fordi noen ganger så, så har jeg opplevd det som journalist At, eh, at jeg har skjønt at eh, den person har løyta Oi eh, Helt utrolig Nei, men, altså sånn, ja, men at, han, at den, den, den person drev sånn som du drev Ja Eh och och då följde jag med liksom sån eh men alltså
2: som när man har vi kar på skolen, ja, ja, at man säger nej jag jag är hans eller jag som har Ja
1: <laughs> ja men ja, men, ja men, altså, så, så blir det liksom sånn, ja men for jeg, har vi kan en förutsättning för att veta om du er eh 22 eller 32 du har du är väldigt svårt anslå åldern i den här bergen Ja ja.
2: <laughs> nej men
1: men kanske jag på det men sån men så någonting sånn, om, om du om du alltid pleier ha på deg grønn underbukset. Jeg, jeg kan ikke vite om du egentlig alltid pleier det, selv om det kanskje er en sånn dum ting, da. Det mm.
2: er et
3: rart åpningsspørsmål også, egentlig.
1: <laughs> jo, men det trenger det. jo ikke
3: å være et åpningsspørsmål.
1: Nei.
2: Og løgnen kan jo komme, ja. komme uoppfordret også.
3: Ja, klart. Ja. Det er litt rart ting å si uoppfordret også, da. Men...
2: Ja, det minner meg faktisk om uh, en, en historie som jeg er veldig glad i, som var utgangspunkt for en låt for meg en gang. Det er altså der, uh, når vi var i et uh, nytt en nyttårsfest, ute hos Arslag, min god venn, som også spiller i Black Debatt. Så litt ut på kvelden, så kom sønnen min, som da var fire, tenker jeg, kom ned i stua til oss voksen sånn, rundt bordet, gledestrålende, og kom bort til meg og sa, jeg har på min egne truser, pappa. <laughs> Det er en typ sånn type løgn som kanskje er lettere å gjennomskue, da. Det, hvorfor, hvorfor forteller du meg dette? Altså, jo, kanskje litt har det med at Arslaget har to døtre, og at det har skjedd et eller annet litt rart. Hmm.
1: <laughs> ja, men, sånn, så, sånn til mine barna. Jeg har ikke spist mm. eh, den kjeksen som ligger i skapet. <laughs> kommer plutselig og oh, sier, å nei, nei vel?
2: <laughs> det er han... En lang gang skal jeg si, på tidlig 90-tal så hang det opp noen sånne svære A3-ark med kontaktannonse til, til alle kvinner og jenter eller, eller noe, alle damer og jenter skrevet med med blokkbokstaver, med håndskrift som har slått opp rundt i Sporveisgata og, og forskjellige steder hvor, hvor det er en fyr som var litt kontaktsøkende som ønsket kontakt med, med, med gjerne fortidensvis kvinner, kvinner og jenter og en av de tingene han trekker frem er at jeg har aldrig brukt kniv på noen
3: Är det som heter ja. det med den under texten? Det är inne i
1: den texten. Du nu hade jag egentligen tänkt att at, vi skulle pröva sång vad vad du det?
2: Jag kallar det låtskrivegeneratorn. Ja, mm.
1: låtskrivegeneratorn, men nu men nu nå nå har vi nu vi getit tid, tid till det nu. Vi måste göra det i, i podden efterpå. Ja. Eh, eh alltså detta är ju en enstelse lang podcast för de som hör på, men vi vi ska göra det helt till slut. Helt till slut då så ska vi göra det.
3: 10 så <laughs> ja. ja, det då så ska vi värd mer genom hela ranten. Ja. Bra fan, du är flinkast.
4: Altså. Tack.
1: Ganske har jeg lagt merke til så, så har folk en sånn tendens til å si Kanskje en skuespiller eller en, eller en politiker da, Som har sluttet med det de driver med Så sier de sånn Altså jeg har ikke tenkt å bli en sånn sjuende far i huset som, som liksom henger opp i en kniv Eller bukkehorn og babler i vei om det var i gamle dager på Stortinget Sånn Martin Kolberg kommer til å si han slutter i Arbeiderpartiet jeg vil ikke bli en sånn sjunefar i huset. tror du kan han kommer til å si det, ja,
3: har ikke har vært det veldig år, har <laughs> du
1: Jo, ja, kanskje det. Men i, men i salongen i dag så har vi faktisk sjunefar i huset på besøk. Velkommen! Hjertelig takk. Ege Legeberg, altså du, du er kanskje mest kjent for musiken din og alle de fantastiske vennprosjektene dine, men i det siste så har du også som skuespiller hatt det jeg vil kalle, altså hvertfall for meg da, i mitt liv, to nøkkelroller fra vår kulturhistoria. Det er Sjonefar i huset, men også Petter Pinsvinn i Hakkebakkeskogen. Ja. Eh, undervurdert type, spør du mig.
2: Petter Pinsvinn? Ja. Ja. Det, jeg må jo si at noen, før jeg fikk rollen, hvis noen hadde snakket om Hakkebakkeskogen til meg, så tror jeg Petter Pinsvinn er det siste jeg ville kommet på. Det er liksom litt, litt anonym egentlig.
1: Ja, men det er, det mener, det er derfor han altså er litt undervurdert Fordi han har jo en viktig rolle som motstand til disse musene Som bare går og traller og koser seg Hvis ikke Petter Pinsvin hadde kommet og laget lite rabalder Hadde det bare blitt 50-årsdag og kjedelig Og litt pepper i pepparkene eventuelt
2: Det er jo den reven da, som også er en slags antagonist Jeg er
1: gjerne reven er, er med Men, men, men Petter er med, er med deg han også Ja, ja, han er jo han,
3: han er glemt da, for han kommer i skyggen av reven
1: <laughs> Jo, det er reven som er ødelagt egentlig men, men, men hva, hva er stjernescenen til Petty, synes du?
2: Vad som er den beste steden? Det er vel når han prøver å, prøver å ta bestemor Skogmus, og hun flyr av gårde, og han er forvirret. Det er den sterkeste scenen. Det er fint når han ska ikke rekker opp labben, men påstår at han er så liten at det ikke syns. Det, 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 det er jo ikke så innmari mange scener som, som han er med så det blir jo fort nøkkelscener alle sammen, egentlig. Men
1: det, er, men det er sant. Det. Men den siste der hvor alle ska være enige mm. i den reglene for Hakebakkeskogen, så er han litt
2: oppsternas i det? Ja, han er det. Jeg, det, som, det som er gøy med å gjøre den rollen, var jo at jeg tror fordi at Petter Pynsvin er såpass glemt eller anonym, så fikk jeg kanskje, jeg tror, fikk inntrykk av at jeg fikk større frihet til å forme den enn kanskje de andre karakterene fikk. At, at min, min Peter Pynsvin er lengre fra egner sin enn kanskje de fleste av de andre karakterene i film var
1: men fortell litt om Hakkebakeskogens Petter Hakkebake Pinsvin. Hakkebakeskogen,
2: ja. Det, det <laughs> Nei, men,
1: men akkurat, akkurat din Petter Pinsvin.
2: Jeg har fått høre at han, at han er veldig skummel, at barna får, får litt traumer av det at han er veldig skjeldsettene, sånn så det, det beklager jeg veldig. Nei,
3: men det skal du ikke beklage, for det tror jeg er den lureste måten å skrive sig inn i et barnesinn på. Ja. Å skremme vannet av angjøpte barn. Ikke sant,
2: barn. jeg blir eh, nesten den generasjonen som vokser opp nå sin pumpel og pil, på en måte.
1: Nemlig. nemlig. det er jo noe å ha, da. Det er jo dritt,
2: det er drittfett. Sann
1: du til meg før i dag at uh,
3: Egil har jo skremt vannet av
2: dine jo,
1: barn? Jo, altså uten, uten at hun visste at jeg skulle ha Petter Pinsevin på besøk her i dag, så, så begynte hun å skrike om Petter Pinsevin på bad i går. Å det ligner på Taurus som er en annen barne serie figur fra labyrint som er sånn der det monster, var sånn ja, liksom. ja monster mot altså, ja, altså, en robot som spyr ut slim. Peter Pinsvin jeg så det på T-banestationen. Bilde jag så det som Taurus alltså var väldigt så liksom och det, sånn, det sto lång nese.
2: Hej <laughs> ja, hej vet tycker vad jag ska säga si, när det luktade och det luktade ju en uppföljare att Peter Pinsvin här uh, får ett längre liv med en hackebackeskogen 2. Ja. Peter Pinsvin uh, returns. En ja, it's been enough.
1: Men, men så til, så til egentlig, en, en, altså det er litt det samme også som Petter Pinsvin, at når, du, når jeg liksom begynte å tenke på det, hvor viktig det er, så er det altså «Sjuende far i huset». Altså det er en av mine favorittereferanser, og, og, og den lyden som han kommer med til slutt der,
2: Aha.
3: Nu snackar du om originalen.
2: Jag snackar om originalet, inte
1: din sjunde farhuse. Bara du ska snacka mer om din sjunde farhuse till på. Jag
2: tänkte du snackade om originalen, jag det den var den som var fransksbakgrundare.
1: Ja, för att du, du, du også da, altså har du också blitt alltså Jan Wärdön har då lagt komedi en norska hus og då trengte han en sjunde farhuse och då
2: Jag tänkte sjuvädrhus så. Sju, ja? sju färdhuse och du var där med alla samman? var där.
1: Men men jeg skal, jeg skal, skal vi bare høre det, fra höra den äckta sjunde
4: God kväll fol! Jag er sulten och trött, vill i låna mig hus i natt.
1: Altså, jeg elsker, jeg elsker den tonen.
2: Ja, det er helt rått. Det, det, det eventyrer seg selv, men særlig den filmatiseringen er helt magisk. Jeg mener at jeg har lagd en eller annen versjon av det skjærlig. Altså, på et eller annet tidspunkt. Men jeg det var. Så det var jo en ubrukelig referanse. Men jeg, jeg tror kanskje jeg har skrevet en sånn synefar i huset-variant opp igjennom. Men, men
1: jeg, jeg, jeg har egentlig en følelse av at han... Eh att han att masse snackar massa. Alltså detta här är ju då ett äventyr till liksom ska vi se si, handlingen, handlingsreferatet. Plus
3: på hela tiden
2: sendt
1: en man som gärna ja. vill slappa lite och få se och sova, men blir hela tiden sent vidare. En ny något sak med mig, det måste jag snacka med farmor så blir bara äldre sitter en sån hade gamla krek upp i noe jeg trodde det var kniv, men det er i bokordene, selvfølgelig, på slutten her. Han sitter
2: i en kniv, nei. Altså, det er veldig, veldig upraktisk å sitte opp i en kniv. <laughs> ja, det måtte bli slira. Slira, jeg venter ja, slira. Du tenkte at det var slira. Jeg, jeg stusset yeah. litt over det, Stasj. Sitt i en kniv.
1: Det er ett slir også. En sitter i slira. Sitter noen en slir, egentlig? Nei,
2: jeg har ju inte tänkt att det var något sånt att vi skulle göra men uh, detta ska jag inte uttala mig för bombastiskt komma slänga sätten.
1: <laughs> nu har Jag jag föll det att det var väldigt mycket prat og så ser du Görgen nej nej jag ser ju bara den ena repliken där.
3: Det sjunde gör det. Ja.
1: Pratar lite mer om med sex. Men men alltså men du men, men var lik inte du med vara sjunde far i huset i den komedin.
2: Eh ja, det var det likte tempo på processen. Det var eh det är en film som har skutt, en full långfilm jag tror jeg på 10 dager. Og jeg jag spelade ju sju roller i löp av en dag, hvor hvor jag då hade, hvor alla så jag bynt med bynt ju med den sjuande farn i huset som hade jättelångt skägg. Och så entade jag åt med den første farn i huset som hade noll skägg. Så det var jo en dag hvor jeg brukte kanskje åtte timer på skjeggjustering og sminke, og 20 minutter på å lage sju forskjellige karakterer og finne på vad de skulle si. Så det var ganske intenst, så jeg, jeg likte det tempo, så likte jeg godt å se det igjen da på premiären og se vad det førte med seg, for att hadde jo glemt alt jeg sa og gjorde. Så det var en kjempegøy prosess.
1: Hvordan var det å se haka si? Hvordan var å se haka si?
2: Jeg er, noe, jeg er ikke noe glad i det egentlig. Jeg synes det er komisk, da. Jeg synes det er veldig gøy, men jeg, når jeg da klipper av meg skjegget, så får jeg beskjed ganske kjapt hjemmefra fra den yngre garda at det er ikke akseptabelt å vise frem den.
1: Ja, for, for jeg tänkte at du ikke hadde vis frem haka på det i ponsen, ja. Nei,
2: ja, det, det skjer fra titt, ja. ja. Mm, men det, er, det går jo som regel en år mellom, altså. Har, for det meste skjegg, det tar ganske kort tid å så få skjegg igjen, viser det seg. Ja. Ja. Mm.
3: Det er noe veldig, veldig med den, uh, det er tett kompliment til filmen som medium egentlig, for jeg tror vi som ser denne Jan Vardøns filmen, vi forstår jo ganske intuitivt hva som har skjedd her. at det rett og slett det er omvendt rekkefølge på scenene.
2: Jeg skjønner meg om det, jeg, jeg sliter med det, <laughs> ja, selv, selv, om vet, selv om jeg vet det jeg veldig jeg godt. Jeg skjønte etter ja. et
3: par fjedre der, ja. nå vet jeg hvor dette mm. men den er väldigt vakkert med det likevel, effektivt da, så film det har mye for seg, jeg tror det har kommet for å bli.
1: Og, og så vet du hvem som, som er kommet for å bli i filmen da? Mannen som sitter der, Egil Hegeberg, var jo, altså, saken Egil Hegeberg er kongen av norsk film. <laughs> ja. Og så står du sånn ved siden av sånn, mister Anders kongens nei, basmo Kristiansen, som bare er sånn, ja, jeg er ikke kongen, jeg er liksom kromprinsen, og så er det du som er kongen. Ja,
2: altså, det, det, var, det er jo samlingsgrunnlaget, eller den måten man samlinger på, det er den måten jeg liker best, for man samlinger det kvantitativt og ikke kvalitativt. Jeg hadde da, vi spilte like mange filmer øh, den høsten i fjor, bortsett fra at Akog, den ene min, ikke hadde premieren før nå, viste det seg. Men på det tidspunktet så, så det ut som vi hadde roller i tre filmer begge to, men jeg slo han for jeg hadde sju roller i den ene filmen, og han hadde bare en i hver film. Det er utrolig taperaktig.
1: Veldig taper. <laughs> ja. men, du, men det er jo faktisk sånn at du har søkt på teater på ordentlig.
2: Ja, det, jeg søkte på teaterhøyskolen i 1994. Altså, og, sant, og
1: vi andre holdt på med ord, og du bare, nei, nei, nå er det teaterhøyskolen for meg.
2: Ja, det, hadde, det, det er en lang historie, altså, men den er jo ganske god, så vi skal kanskje unnå oss den. Jeg synes
1: at vi skal unnå salongens litter i den. Ja,
2: dette her var på samme tid som det bandet jeg på, på den tiden, Gartner Lorsen. Vi holdt på, vi skulle ri ut vårt debutalbum, og... Midt oppi det så bestemte vi oss for å søke på teatreskolen uh, hele bandet. Uh,
1: Fortell litt mer om, om det da.
2: Uh, ja, det, Hvordan vi, det kom? Ja, det, hva, det er gøy, for det, ja, det vet jeg ikke. Det var jeg ikke. Det var en annen, jeg tror ikke det var min idé. Jeg hadde ikke noe ambisjon om å gå på teatreskolen. Jeg, det kan være at var Linn Skåber som, som forestod det. Kanskje. Kanskje det var Kristoffer. tror ikke det var Kristoffer heller. Når du sier
1: Kristoffer, så er det Kristofferskau. Ja, det blir på en måte ingen
2: Kristoffer, da. Men mm, ja. først, først og fremst ska siden han var vokalist i bandet. Men i fall, planen var at alle fem skulle søke teaterhøyskolen. Alle skulle søke med den samme teksten, som var da Bokkeritte fra P. Gunt, i en veldig komprimert version hvor vi hadde klippt bort mye ord, misforstått de ordene som var igjen hade en helt, en veldig ekstrem regi, med mye stuping av kråke, peking i skrittet, synging og høying, og det hele var liksom over på, på ett minut. Det var planen. Alle skulle gjøre dette her. Og så kom, og alle søkte, og så ble vi innkalt til første breven, og så hadde jeg fått en dato, og alle de fire andre en annen dato, og den andre datoen, når de andre fire skulle møte opp, skulle vi med bandene spille konsert eller vi skulle i studio, eller ett eller annet, som gjorde at ingen av de andre kunne møte opp. så sånn at det som da var tänkt å være en performance hvor juryen skulle få se først en person komme og gjøre noe veldig utrert av LPC, og så en till og så liksom spred ut over fem stykker, det, det, det var det som var tankene. Den, den ideen ble jo da borte, men siden vi hadde øvd inn og jeg var veldig, blitt veldig glad i den regien, så, så gjennomførte jeg det likevel. Og det till min da, store overraskelse, så kommer jeg jo da videre til andre prøven. Noe jeg da helt garantert ikke ville gjort hvis vi hadde gjennomført den originale planen, for da ville det vært tydelig at dette var en... Tuller, etter tøys og tull ja. fjas, mm. men nå framstod det jo som i hvert fall noe såpass, som var såpass undelig at man at de tydeligvis fikk lyst til se hva mer hadde kommet av. Og da, det var jo da det egentlig begynte bli veldig moro, for da i første prøven kunne man velge tekst helt fritt selv, en monolog, og da valgte vi da som sagt bokritet, som da er jo store plankene, mest opplagt og idiotisk man kan kan velge. Når, vi da, når jeg da kom til andre prøven, så fikk man tilsendt fem eller seks dialoger, hvor man kunne velge blant, og da var det en, da valgte jeg noe Ibsen der også, som ble tilsendt, noe fra Gjengangere, tror jeg, eller dukje, men jeg skal ikke. Hvor jeg da valgte nu av den samme regiformen, hvor jeg da hadde en utrolig brysom bergensdialekt. Og så var det... Uh,
1: Litt sånn sinne av Steinfeld da, eller? Eller mer sånn gulasj? Uh, ja, ve en veldig
2: irriterende. veldig bare mest irriterende og skjærende. Uh, og så spilte jeg da... Altså for at man, her skulle man da spille mot en motspiller som var offstage, det satt en andreklassinger eller tredje klassinger på siden av scenen og bare leste tørt mospilarens replikker. Og så skulle man, så er det da veldig viktig at man klarer å holde et fokuspunkt på scenen, at man spiller mot en imaginær motspiller. Så jeg valgte da å at den imaginære motspilleren hadde en liksom tilfeldig metode på å flytte seg på scenen. At, jeg, at fra replikk til replikk så var jeg vedkommende opp i taket, eh, borti hjørnet, ute i salen og ned, i, i mitt eget underliv på en måte. Så spilte med veldig eh, litt, uko, litt ufokusert, kan du si. Og så, så var det da på ø, første prøven så kunne man da stryke fritt i den tekst man selv hadde valgt. Det kunne man ikke gjøre på andre prøven, men man kunne stryke i motspillernes replikker. Uh, noe, et, uh, en mulighet som jeg da på følgende vis, at jeg begynte først å bare stryke et eller annet ord her og der uh, og så begynte jeg å stryke hele setninger, og så til slutt satt jeg sammen nye setninger av ord fra forskjellige setninger og, bare, og lot motbilen bare si noen røserevende ord här og der og, og det var altså så gøy ja, for da på andre prøven så skulle jeg da først gjøre den monologen og så første prøven en gang til og men det var Anne-Marit Jakobsen, var en av de som satt i juryen, og hun syntes dette her var så festelig, nesten med en gang da. Så hun skjønte liksom det der med fokuspunktene på etter to sekunder, og det var altså så høy stemning i den juryen etter hvert, at jeg nesten aldri har spilt for et bedre publikum noensinne. Det var helt utrolig toppstemning da jeg da gikk ut. Ble, skal vi si det første prøvene sluttet med?
1: Det lo Anne-Marit Jakobsen helt? ja.
2: Ja. unge väldigt väldigt hon kan ju kan det väldigt ja. hon uh, han smittkne latter så det som heter det smittade över på resten av djuren också så djuren var ju topp inne liksom ja. så, så, uh, det eh det med altså, som, i, som i dans de song this song där i sin alltså va'n det så dans de sang «De svang seg for syn og øre.» «De svang seg for syn og øre.» «De svang seg for syn og øre.» «De svang seg i ring for syn og øre.» «Åh, her er stakk, da, Det var da på vei ut av døra. Da stikker jeg hodet inn igjen og sier «Åh, her er du pergjent.» Og holder tommeren opp da, da. Da var jeg liksom ferdig. Det var altså, så gøy. Det og,
1: men, var 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 du noen nervös eller i det
2: hela? Jo, jag var ju nervös då. Det var väl en speciell ting att höra, men det hade ju då sorgut för att och bränna alla brur på förhand för att en, en andra delen av andra var en uh, samtal med rektor eh uh, som var han då frågade om forskjellige ting om Min motivasjon for å søke på teatreskolen. Godt spørsmål. Ja, og da, da jeg forklarte at jeg hadde holdt på med en kalm på blinde her, men det var mye arbeidsledighet på den tiden her, så jeg, jeg var skeptisk til at det var nok til å få noe jobb jag ville kombinere den liksom akademiske utdannelsen men och mer praktisk rättigt och där därför sökte på teaterhöskolan. Eh uh, och och så lurtan på varsås jobb jeg så får mig så att säga att jag tänkte att det kunne vara en väldigt sån stark kombination till nästan vad som helst på något psykologi och lite historia och lite teater det kunde jag kämpa. Uh, ja, hva da for eksempel? Så altså, sa jeg at jeg kunne tenke meg For en dramalærer kunne for eksempel være bra Så spurte han uh, Søker du teaterhøyskolen Med det for øye og bli dramalærer I ungdomsskolen? Ja uh, Jeg hadde ikke tenkt på å bli skuespiller da Nei, sa jeg Det tror jeg ikke jeg har noe særlig talent for uh, Så det er ikke så aktuelt og da merker jeg at da døde liksom litt interessen eh, hans ene. Altså, vi var liksom på overtid, og da de intervjuerne som har vært tidligere på dagen hadde dratt ut, så, så må, det var liksom litt forsinkelser, men det ble hentet inn i løpet av min samtale. Så jeg tror etter det så var det ikke så mye håp om å komme til tredjeprøven, men når, når, når selve andre prøven gikk såpass bra, så, så ble jeg litt inspirert, så jeg lagde noen ganske gøy ting til tredjeprøvene da. Jeg satte, lagde som sånn musical-versjon av en tilsendt tekst fra Molière, noe av som, som også var gøy. Da jeg, for da var det også en selvvalgt tekst, da tenkte jeg litt mer Ibsen. Da spiller jeg bare siste replikken fra, faen vilken er den der i Mor, i meg solen. Det, det, det er vel gjengangere, det er jo ikke det. Gjenneganger, ja, sier ja,
1: ikke,
2: ikke jeg, men produsenten da, da, da skal jeg komme ut ved, på, på scenen med to bæreposer fulle av kål Og så skulle jeg si eh, Mor i meg solen, kaste posene med kål Og så bryte ut i sang og dans Og så hadde jeg bare gjennom, eh, gjennomkoregrafert Og jeg hadde full musik til den tartiff-greien
1: Og, da, og da, du, da ble du litt skuffet da du ikke fikk gjennomføre med kålen?
2: Ja, men jeg jag tror aldrig för det att jag skickade sent in tredje prøven vad vilken text, vilket extra attfallt, så blev jag bett om jag måste sända in text utdraget till från Som då var tre ord, ikring så. Jag tror kanske aldrig jag gjorde det, så kan jag så så, så motiverat var jag kanske inte, rättkä.
1: Men jag tänker så sånn när du liksom sitter og ser att Anne Marie Jakobsen då är hon så liksom väldigt känd skuespeler. Eh och så bara att hon på och läsa. Börjar ju börjar ju att tänka sån det här kanske inte det här är töjs. Kanske med detta. Är det ingen av tinga där som binder verkligen liksom ja, tänka att du har tenkte... kunnat ha talent for det?
2: Nej, ikke sån inte sån skåe
1: du är och du jo, du är ju liksom filmkungen.
2: Nej ja, jag är kungen av norsk film. Jag är kungen av norsk film. Ja, norsk ja, film, ja, ja, ja. men det är inte sant skulle. Men
1: det kommer till kandidater
2: gick det. er ja, du, det är som småroller jag får slippa att sätta mig online vet inte om jeg jeg har ikke fått så innmari mange tilbud om noen dype karakterroller, hvor jeg skal ha en hovedrolle som går gjennom en forvandling og skal holde opp av en karakter tvers gjennom i full film og sånn. Men jeg skal prøve å passe meg for å si ja til det sånn, helt utenvidere, for jeg har, ikke noe, jeg har ikke noe apparat for å få til det på noen bra måter, tror jeg da. Spille noe som ligner litt på meg selv og sånt. det går greit. Det er også noe veldig utrert og tulte, kjempegøy, men uh, noe sånn ordentlig greier, det vet jeg faen, jeg tror ikke.
1: Litt siden så arrangerte vi salonghistorier på Ingenstes i Oslo, og blant de som delte tankene og opplevelsene sine der var journalist Thea Elnan. Hun fortalte om da hun tok i bruk sine evner som storsøster og statsviter for å lage en egen liten stat i et kaldt venterom på en flyplass ved Uralfjellenes fot i Russland.
4: Høsten 2012 så var jeg utvekslingsstudent i Beijing i Kina. Jeg var 23 år, studert statsvitenskap og hadde verden for mine føtter. Halvår i Kina var utrolig spennende. Ikke bare lærte jeg hele 2000 kinesiske tegn, men jeg lærte også å spille badminton og hvordan man spiser suppe med spisepinna. Ja... Men det här havna lite i skuggan återvärt som ett enormt kulturschock trängt sig på. Ehm en hygienfreak. Och som ett exempel för att illustrera det här så var när det första jag gjorde min nuvarande samboare flyttade in samman vad i en ganska detaljerad uppskrift på hur han ska hantera doborsten. Så det, jeg synes at det var veldig vanskelig å tilpasse meg en kinesisk hverdag, hvor raping, prompting, spitting og toaletter uten døra var vanlig. Så det føltes egentlig ganske greit å sitte på flyet hjem. Eh, jeg satt og hørte på Backstreet Boys, den kineske versjonen av «I want it that way», eller Wo yao, ni, na, iang». Og den sitter jeg og hører på repeat, fordi den vil jeg lære meg helt utenatt til jeg kommer hjem, så jeg kan jeg vise til vennene mine at jeg virkelig har vært ut i den store verden. Dette er bittelille julaften, og planen det å være hjem i Trondheim den 23. december. Tre timer før vi skal mellomlande i Moskva, så kommer det en russisk stemme på høytaleren. Og den russiske kompisgjengen som sitter rett ved siden av meg, åpner spritflaskene sine, som de har kjøpt med seg fra tekstvinn. Og da må jeg spørre som skjer. Og de svarer at nei, vi må nødlande. Fordi flyet har tekniske problem. Og når to av flyvertinene kommer bort og spør om de kan få en slurk, så... Så blir jeg dritstresset Vi lander i Perm Som er en liten iskall avkrok I Russlands indre Ikke langt fra Uralfjellene Jeg er trøtt Og sur Og har bare lyst til å sette meg ned og grin. Men bak meg Så sitter en ganske kjekk italiener Så jeg føler som ikke at jeg kan gi meg helt hen Til denne griningen så i stedet for så snur jeg meg, og så spør jeg om jeg kan få lov telefon hans. Og det får jeg. Og da ringer jeg pappa. Og begynner selvfølgelig å grine likevel. Og jeg forteller henne hva som skjer. Og han sier eh, det er kjent å gå bra. Bare håll meg videre oppdatert om hvordan situasjonen utvikler seg. Og er fornytt mot. Og når vi endelig da får lov til ut og inn på flyplassen så kommer vi ikke lenger inn til et hvit, sterilt rom rett før sikkerhetskontrollen og rett før man får lov til å komme inn på selve restaurantområdet. For det viser seg at dem som ikke har russisk visum får jo selvfølgelig ikke lov til å komme inn på Perms grunn. Så da må vi bare se på da, at de her, den russiske kompisgjengen bare går forbi, vever litt lett med Speed Trust-cansina og sier bye-bye. Og til og med flypersonale, som er ganske sliten nå, de smyker seg forbi, unnviker blikket til alle ropende og ildsinte flypassasjerer. Og der står vi. Vi er kanskje cirka 150 mennesker som står der, på et sånt klassesrom, stort rom, uten mat, uten drikke. Det er ingen sitteplasser. Bare et veldig uhygienisk toalett. Og det er slitne og syke barn blant oss, og det er gamle, men ingen får lov til på flyplassen. Og jeg kjenner paniken og klaustrofobien kom til meg. Er det liksom her jeg skafferer julaften? Og kan man meg på do snart? Og når sikkerhetskontrollen i tillegg kommer og sier at de skal ta alle passene våre, slik at de kan bestille nye flybilletter til oss som erstatning på alle de fly av en som ingen av oss kommer til å rekke, da føles det ut som om de har tatt fra meg statsborgerskapet mitt. Og jeg blir så fortvilet og lurer på om jeg noensinne kommer til å komme hjem Norge. Vi är statslös <laughs> och anarkiet råder blant oss. 150 mennesker som ikke kjenner hverandre. Jeg er storesøster, eh, og også eldst i søskemarneflokken, og jeg er vant ta ansvar och bestemme. Og med så mange folk rundt meg, så fikk jeg sånn enormt behov for å ta kontroll og organisere. Så i tillegg så driver jeg på å få helt panikk, fordi jeg, jo, jeg hadde ikke, virkelig ikke noe lyst til å være der i løpet av julaften. Så jeg trenger en eller aktivitet for å bare distrahere meg selv. Så jeg bestemmer mig inne med for at vi flypassasjerene skulle lag en stat. For etter at de verste rasseriutbrydderne blant oss har gitt seg, så begynner nemlig folk å gruppere seg. Og her gjelder det å tenke raskt. Før en gruppe tar, går det en totalitære stil, tar kontroll, Danne seg en elite Og begynne å skje folk rundt og vi vil jo heller ikke risikere at denne eliten Dyrker fram en leder Som i sin tur danner diktatur Og som begynner å bestemme Hvem som skal på, gå på donor Og så videre um, Og jeg hadde jo allerede levd Under et slags diktatur et halvt år Så var rimelig lei av det her, nei, Det frie demokratiet var absolut å foretrekke uh, Og det ene ting jeg har Av å gå på blinderen av uh, Jens Stolpenberg så er det at eh, en sosialdemokratisk velferdsstat, hvor man deler på godene, det er å I politisk filosofi så har man nemlig lenge diskutert eh, hvordan, eller hva det er som gjør at de styrene kan påberop på seg en autoritet over sin befolkning. Eh, og libertarianisterne og anarkisterne, som har vært inne på her i kveld, eh, de mener at staten ska ha minimale fullmakter men borgarna ska ha så mycket frihet som möjligt. Men där och då så kommer på den här historien om flypassagerarna som Nederländerna i Andesfjällen. De som börjar spisa varandra. Och då blev det plötsligt som anarki och frihet høyla, ikke helt aktuellt. Socialdemokrater och liberaler, de mener att friheten till borgarna bäst ivaratas dersom man har en velferdsstat og sosial-økonomisk omfordeling. Og i våres tilfelle hadde vi ganske få ressurser, fordelt skjevt på veldig mange. Og i mangel av en Jesus Kristus til å mange doblet den maten vi hadde, så bestemte jeg meg for å følge liberaleren John Rawls sitt råd. En stats viktigste oppgave er å sørge for lik fordeling av ressurser på børgerne sine. Og social økonomisk ulikhet er bare greit, som det gangner mest dem som er dårlig stilt blant borgerne. Så. Jeg fant den denne italienske kjekkassen med telefon og fikk inn til å gå runt med meg og samle inn det som fantes av mat og drikke blant oss. Vi, vi i tillegg så ble seks andre idealister i alderen 20-30 år vervet til statsapparatet. Och där blev vi oss runt. Och vi samlade in en choklad här, en mandarin här, kanske en flaska där, och vi ga till de all minsta och till de äldsta, alltså de svake stilte, bland oss. Och vi samlade in en pläd eh, som folk har tagit med sig in från flyget och vi gav det barnfamiljerna. Och det här kändes faktiskt ganska meningsfullt uppe i allt det hopplösa. Och i tillägg så fant vi en flatskärm med USB-ingång så vi fick upp Grinches på skärm. Nej, är det er helt sant? Og vi da la vi nå dippleddem foran en skjermen, sånn at folk kun kom og sitt og se på vår provisoriske velferdsstatsdrevne kino, og glems sulten et lite øyeblikk. Og jeg lot til og med byråkratene mine få lov til å ta en pust i bakken, for i en velferdsstat så har man tross alt rett på en halvtimes pause i løpet av arbeidsdagen. Og vi satt og snakket om hvordan det ville være å feire julaften der. Og for et lite øyeblikk så var opprørstemningen å få och i var ikke å se. Jeg følte meg som en statsleder. <løp> Kanske ikke en leder som var valgt i orden av forma, men i det minste en leder som sørget för ett minimum av ro og orden. Etter åtte timer, så ble plutselig min ad-hoc-stat oppløst. For da ble vi nemlig omplassert til et nytt rom, der var det siste pla och vi fick mat. Totur bø var med majonaer synke år en fraske van. Det var det, i det minste nokktt att ikke brøt ut revolutionsjon. Eh, en till mattba så sat vi på frije som tog oss t Moskva og i Moskva så fick vi till de ett passamresebake og vi fick foriiblätta som skulle ta oss videre denæste deste nasjon. O da går det f med. Ä ettung forsinka allerede flyet mitt fra Moskva til Oslo lander på Gardermoen 24. desember klokka kvart over tolv akkurat det tidspunktet så går siste fly som går den dagen fra Gardermoen til Trondheim et kvarter før det igjen så gikk siste tog och siste bus og jeg stod där? helt alene på Gardermoen och lurte på hva søren skal jeg gjøre nå. Og da ble pappa redningen. For han hadde fått oppdateringer underveis, og han hadde funnet ut helt på egenhånd at flyet mitt hadde en ganske dårlig timing med annet transport som kunne ta meg til Trondheim. Så han kjørte i ens æren fra Trondheim til Oslo for å hente meg på flyplassen. Og det var jo ingen andre biler på veien den dagen, for det var jo julaften, så vi kjørte den strekningen ganske fort tilbake. <trykker> Og vi rakk akkurat julemiddagen. Og noen timer etterpå så kunne jeg endelig få lov til å legge meg i min egen seng etter to døgn på farta. Og jeg var helt utmatta og utslitt. For det tar på å være statsleder. Tack for meg.
1: Dette här var altså historien til Thea Elnan om hvordan hun ble statsleder. Og vi satt her, Egil Hegeberg og, og Jørgen, og snakket om hvordan vi hadde forholdt oss i den situasjonen. Begge dere to mente at dere hadde vært passive?
2: Ja. Hadde
1: ikke gjort någonting?
2: Nej, Nei. hade hadde på at noen tog initiativ og begynte å samle inn mandariner og, og dele ut til de trengende og hulltepper Så ja. det jeg vært med på det. Men jeg hadde ikke tatt noen initiativ skjerne. Det trygges det i
1: men du, nå, nå, Når vi sitter her i, sammen med deg, Egil Hegeberg, så er det en ting som jeg tenker sånn, dette må vi bare få ja. unna, liksom. Mm. Du vet hva jeg skal si, ikke sant? Nei, Nei. jeg <laughs> Men det er et spørsmål som jeg tenker vi bare må komme til bunns i, eh, som jeg tror har vært sentralt i hele ditt liv, uansett om du, liksom, hvilket band det er du har holdt på med, eller om du har samarbeidet med Kristoffer Skau, eller... Exakt någon i Black Death eller Carlstensrosen eller vad, exakt nu ser jag bara for de här folk ska köra om du är. Ja. Det var vartför jag sa det. Men eh, frågeställan kan man lage allt av dopapir och banan?
2: Det var utgångspunkt eh, för en ettland en performance som Christopher Nej, eh... det var
1: inte det jag spurtade om. Jag spurtade om kan man lage allt av dopapir och banan? Det ja.
2: Det var det som var premisse for en opptredning jeg hadde en gang, men det er ganske lenge, så det har kommet mange ting til siden da. Jeg vet ikke om en iPad for eksempel, om det lar seg gjøre, laget av en dopapyr av banan. Man kunde lage allt i 86 eller 87.
3: Alt som fantes i 86 eller 87? Ja,
2: det tror jeg nok. Det var et, et tearinlys, da kan man lage da, en slags lunta av dopapyr, så putte det ned i bananen, tenne på Uh, man kunde lage tyggegummi vi alltså ta dopapir i munnen og tillsätta banansmak men litet banan eller man kunde då lage snöball av då tänkte man att dopapir i gång vattna med skal bananen knust krönschen sammen och så kaste den ut bland publikum eh mm. uh, det var en slags det, var ganska tidigt i min karriär kan du se si, när jag på vidaregånde på Ulsrud sammen, där bland Antikroffer hvor vi hadde, vi ofte fikk jo oppdrag å stå for underholdningen på skolens sommeravslutninger og når det kom uh, ja, åpninger og når det kom folk som skulle se, se på skolen, sånn type de som skulle begynne på skolen til høsten. Så lagde vi forskjellige opptredner, og dette her var en av de opptredene, hvor uh, det var første skoledag, uh, en, et eller annet år, andre klasse, tenker jeg, hvor da den uh, snøballen av banan, den kastet vi da Jag tror kanske jag siktade lite mer på mitt gången än de Kristoffer orare för han traff ju då full pott han hade visst på dagen så hade han sin første time med i konst och hantverk tror jag och vår lärare vad hade fått nämte banan ball i knotten jag var varken så jag var så fornøyd, vet jag det dåliga första möte med en ny lärare
1: men jag vad synd att det är liksom sånn artigt att det var var såna som var de som på skulle stå for underholdningen mm -hmm. Men var, var det sån förli var så gärna eller var det förli det var morsamt altså, var det sånn?
2: vi var med morsamma då? Jag tror vi var tror det var, ut fra en utifrån tanke om at vi kom till göra något morsamt. Men det var ju väldigt random vad vi drev med. Vi byntte med att så skriver dikt. Så var där ganska kort tid efter att vi byntte försklasse vi träffar andra för första gången så var väl liksom som en gängen där som där heter vart det första gart med Lorsen eh, men det första vi drev med var alltså skrivelyrik uh, som vi då gav ut i diktsamlingar på skolan och hade såna framföringar också på en såna såna på skolan
1: Men men vad känns var det mellan dig och Kristoffer? Ja var det var det sån ja men var det sån att det <laughs> At en var mer kreativ, og en var mer sånn gjennomfører? Eller var det like der?
2: Eh, jeg vet da, Søren. Altså, jeg, hadde, jeg hadde på den tiden... Jeg trodde at uh, jeg bare var med, på en måte. Jeg synes jo Kristoffer var jævlig morsom. Uh, så, men, men han er jo... Han, på det tidspunktet i fall, så var jo han... Litt latere enn meg kanskje, så jeg var sikker, jeg var sikker enn du som pådriver, vill jeg kanskje tro.
1: Ja, for jeg bare, for jeg ofte så i en sånn fellesskap, så er det ofte en som på en måte, er det sånn, da, kan, da vi, de, de, gjør vi det, og så, og så kan det andre være kanskje litt mer sånn bremse. Nei, altså vi kan ikke kaste den snøballen i fjeset på dem.
2: Ja, mm. sånn var det ikke. Uska jag. Jag vet inte. tror jag var ma lite masset sån för få för att få ting til å skje, men uh, samtidigt så tänker jag att jag ville ha hellre varit i bremseklassen på kastebanan egentligen. Jag är lite lite mer forsiktig, trodde. Är
3: du, du brukt det istället ordet performance? Ja. Om det gick dock omkring och snacka sånt om det dock i. Nej, nej nej det brukar. Det kommer det jätteriktigt.
2: Ja, det ble et forsøk på beskrivet ettertid ja. Ja, ja. Men vi, vi var litt sånn performance-aktige Vi drev med Vi, vi var tror, men mest egentlig bare opptatt av å være annerledes og gjøre rare ting mm. Gå, kle oss rart Vi gikk mye dress Vi, var, vi hadde, i russetida så var vi ikke vanlige russ Vi var duplex som hadde mørke dresser i stedet for rød klær, og hvitt skyggelue i stedet for russlueet og Kristoffer hadde jo transparange Det tror jeg ikke det så mange som har hatt. Nei. Ganske uh, trygt på transparant papir. Hmm.
3: Hvorfor skulle dere på det livet være rare og annerledes?
2: Det er jo en sånn periode i livet hvor man ofte er opptatt av å finne en eller annen identitet. Det tror vi synes det var morsomt. Ja. Vi var jo veldig opptatt av lemier. Vi synes at ting var gøy. Hadde ikke noe stor agenda Men noe som helst, egentlig ja, ja,
1: for det var det jeg lurte på Om det, om det var sånn, ja, det her er bare sånn at vi Er sånn, og vi tøyser og fjaser og har på oss dress Eller var det sånne ting sånn Ja, det diktgreiene, det kan jo kanske bli noe Altså, dette her er jo noen ting kan jo
2: mm, Nei, det tror jeg ikke jeg vi tänkte at det kunne bli noe, men det var gøy å holde på med akkurat da. Så, men så ballade det jo på seg, vi fikk jo uventet god respons på, på som sånn fremføringer av dikt, som da på en måte har lagt en ledesnor for hvordan jeg forholder meg til ting resten av livet, for når vi fikk så utrolig god respons på noe som var så lettvintlagd, og så lite, lå lås lite arbeid bak, så, så har jeg det... Har jeg brukt det som en, en mal for hvordan jeg forholder meg til alt mulig rart, egentlig? Først og senere, senere tid, det siste året kanske har jeg er mer opptatt av å prøve å øve litt og bli, bli flinkere etter ting. Øve på gitar og uh, lære meg nye korder og uh, arbeide mer med ting, da. Ja,
1: altså, den, den lettheten er jo også, det er jo noe, noe veldig interessant med det, at, du, at det, det der er umiddelbare, da. At det alltid har vært det. Mhm. Det var ikke spørsmål der, jeg bare synes at det var gøy.
2: Ja, nei, det er, hadde vi ikke vært sånn, så hadde jeg sikkert sluttet veldig raskt uh, med underholdningsvirksomhet. Så det er... Jeg har ventet meg til at jeg kan varte opp med hva som er dritt, at det nok folk som synes det er greit til at jeg kan holde på. <laughs> en forferdelig usikk, liksom. Det er, men det er jo samfunnet som som har bestemt at det skal være sånn. Da. Hadde folk hatt litt mer kritisk samt, så hadde man bodde... Hadde, hadde enigheten i Norge vært større, så hadde det vært flere om beinet og høyere nivå, sikkert. Så hadde man sluppet sånn som meg.
3: Men, men har du ikke kritisk samt heller?
2: Jeg, jeg har... Nei, jeg, dårlig, jeg har ikke noe særlig god smak, da. Så mye av det jeg har laget er basert på at jeg, jeg vet ikke hvordan man lager ting bra, men... Jeg vet, eh, hvis jeg kan i hvert fall lage det dårlig å vite at det er det, på en måte, at det er bevisst dårlig, slik sånn at ingen kan tro at det er ment å være et forsøk på en bra, så er, og da, da, det, eller da, da er man litt uangriplig, på en måte. Det er kanskje en slags strategi som ligger bak. Mm. Ja, for
3: det, er det noe med at du da ikke risikerer så mye? Mm. Det er viktig
2: for meg sørge for at jeg har veldig lave ambisjoner, kunstneriske ambisjoner jeg har lave krav til meg selv og lave, egentlig ganske lave krav til mine medmennesker jeg er veldig happy med lite, jeg synes jeg at ting er, er helt topp og det er en helt super måte å ha det på som menneske det er, det er jo
1: helt enig men betyder det at du da at du forventer du forventer lite på en av livet
2: ja jeg følte helt ærlig at liksom, når jeg var 25, da tenkte jeg at ja, det er overoppfylt mine ambisjoner, på en måte. Null, st <laughs> Null stress som jeg gjør nå. Det er jo... Uh, jeg, jeg trenger mer. Helt topp.
1: Men vi, vi kan altså ikke lukke salongen før vi har tatt en snartur inom Bensern, Egil Hegeberg.
2: Stasjon, som det heter. Stasjon, sa du? Ja, det er Stasjon. Det er da Bøler, Bøler Autosenter heter sin tid. Det gikk over til å hette Statoil Service Bøler. Og nå heter det da Circle K Bøler, antar jeg, vet ikke. Men jeg begynte der, når jeg gikk i åttende klasse, fikk jeg da ekstra jobb der. Og Skuppern. Gamle Følgkøtteren. Jo, jo. Da må sjefen min da gjennom... Jeg har tänkt tenkt at den første, første bindet av selvbiografien min, når det i sin tid kommer, ja. det skal hette «Ti uh, år bak pumpene». For da fra 1984 til 490 så hadde jeg deltidsjobb og uh, skupperen uh, med å da selge kanskje noe mer sjokolade og røyk enn bensin, men en del bensin og litt olje og sånn
1: jeg hadde tenkt, nå skjønner jo alle at Benseren og både Benseren og stasjonen er bensinstasjonen. Jeg ville bare, mm. hvis det var noe sånn sosiolekt bort til Trondheim der, Jørgen. Benserten, sier vi. Hva sier ben det? Benserten? Benserten. I ben Trondheim Øst, ja.
2: På Bøler, altså når man er en ordentlig innbarket Bølerfyr, så er det BP, man. for det var jo før det ble Nordhold, så var det jo BP. Ja. Men det, det skiftet vel i 1976, tenker jeg, og så var det 84-85, så skiftet jeg til Stator, og nå er det blitt Circle K, så det er, det er stadig utviklinger på, på bølger.
3: Men for deg er det stasjon.
2: For meg så er det først til den stasjonen. Ja. Mm.
1: Men du, nå sa du litt om, om vad du gjorde der, men jeg, jeg, jeg har jobbet på den lokale uh, matbutikken, og det føltes liksom ut som at man jobbet liksom, i hjertet av, av på det lokale stedet du kom fra. Ja. Var det sånn for dig også?
2: Ja, man føler at man, at man kjenner veldig mange sentrale personer på Høler gjennom det. Det er veldig så nav på en måte. Men det er klart, er da, har er et nav som kanskje mangler noen eiker i forhold til nærkjøpet. Muligens, at det er noen som av ulike grunder aldri er på bensinstasjon. Mm. Så det er, jo, det er jo fort gjort at man gjør den, det midtpunktet viktere enn det kanskje er. Da. Så det er, nok, det er nok store huller i min bølekjennskap fra 1984 til 1994, som jeg ikke da var bevisst på den tiden.
3: Men vi, vi har et halvt minut så vi må høre om altså, Kuppern også. Hvordan var det jobb under
2: Kuppern? Det var kjempehyggelig det. det. Han var jo en utmerket bensinstasjonssjef han, veldig hyggelig
3: Det tok ikke så lang tid det
2: Nei Nei, det var jo ikke så mye altså, det, han han fikk jo noen kunder innom som ville snakke skjøtesport, men det hørte ikke jeg så nøye etterpå Nei, Nei.
1: Men, men var likte du med å jobbe på stasjonen da?
2: Jeg likte jo det å få penger som jeg <laughs> kunne kjøpe ting for, det synes jeg var helt fremragende og så er jeg veldig makig. Altså, som sagt, jeg har lave ambisjoner. Har noe, det, er, det er ikke så viktig for meg med personlig vekst. Så det var veldig behagelig for meg å kunne bare være, ha den samme jobben i veldig mange år uten å prøve å finne på noe annet. Jeg, det var jo storbrunnen min som hadde jobbet der før mig som skaffet meg jobben, så jeg slapp liksom å søke noe særlig. Det var, det var veldig enkelt. Så jeg tror nok det var de tingene, at det kom in penger. Jeg kunne jobbe ganske mye. Og, og at jeg slapp å lære meg noe spesielt nytt.
1: Jeg hadde sånne favorittkunder som jeg gledet meg litt til at de skulle komme. Det hadde ikke jeg. Da <laughs> så jeg for meg sånn ja, det var hun der bøl-dama som alltid kom inn i pelsen. Nå så jeg for meg sånn kjempevinne historier, men det var det ikke
2: ja, men jeg. men jeg synes det var veldig, veldig gøy en, annen, en lørdag kveld hvor det kom inn en sånn eh, dame i kanske 50-årene i litt pels og var sminket. Og så kom hun, eh, skulle, skulle kjøpe seg, ja, hun kom bort og sa jeg skal ha et tv-pakning med Marlboro og så ga jeg, la jeg det så, så det var ikke en litt penere pakke da. Nei, Malderon kommer i den pakka her liksom, den, så, den der, den, den røde der hva er det for noe? Og det var Dunnil som var da liksom litt sånn burgunderaktig og gulskrift sånn. Ja, den var fin den, Ja <laughs> Så hun var kanskje en slags favorittkunde, men hun var inom en gang, og så var det en annen, en annen favorittkunde. Det var han, veldig, veldig, veldig gamle mannen med masse hår i ørene, som kom kjørende kjempelangsomt in på min sysselsvånd. Og så, hvordan var det der? Han altså, kom litt skjerpt i forhold til pumpene, så han rygget og svingte litt sånn kjempelangsomt inn i pumpa, og så gjørte han bitt litt frem og så rygget han kjempelangsomt inn i pumpa. Og dette har jeg unntok han tre-fire ganger för han da fikk plassert bilen og kom stabben inn sikkert et halvtime på gå fra pumpa inn til, inn til selvestasjonen. Så han var også en favorittkunde.
1: Men også bare en gang.
2: Det var også bare en gang, men selve favorittkunden det er jo han som, som han som kom også bare en gang, men han ville vekslet seg 50-åringer. Nei, han var veldig overrasket at telefonautomaten ikke tok 50-åringer, for det pleide automaten å gjøre. Nei, fader, den historien er så lang at det trykker. Han... Han må kike fortere opp. Det er kjempefint kunder.
3: Kom blen boka, var uh... funnet Ja ja. ja.
1: Du, Bøler er jo kjent for mer en, en stasjonen hvor altså da unge Egil Hegeberg hadde sine formative år Ja, vi har bobo spizza, vi har nøkkelvann
2: og biblioteket
1: ja, Og ikke minst Don Quixote-koblingen ja. <laughs> ja, og berømt sadfuck-tagg ja. men, men vi hadde altså en sambygning der på besøk for litt siden, nemlig komiker Josef Haddawi som da er Haddawi kjent fra blant annet Svart Humor her på NRK Og la oss høre litt om hvordan Josef opplevde oppveksten på bøler.
0: Jeg har vokst opp på bøler på 90-tallet, og da var det jo mitt i nazi-tida nazi da. Nazien storhetstid, alt det, på bøler. Vi hade jo bootboys, som de het. De var jo en ganske stor gjeng i en periode. Men det som jag tror... Jeg tror att fordi jeg gikk jo barnehage med de gutta her, de som på en måte ble sånn, Som ble en nynazister Og da husker jeg det var perioder der hvor, der hvor jeg hadde kommet hjem Fra fotballtrening og sånn Da sto de opp på berget på senteret der Vi har sånn lite berget oppe på bølge der Der de pleide å sitte og drikke øl Eller stå oppe ut Og da sto de og ropte ut Skig heil, skig heil Og så kom jeg gående forbi Så var jeg sånn Hei Josef, vi ser på fotballtreninga Jeg til og med vært invitert hjem på nazipartiet Jeg har vært på nazipartiet med gutta Jeg har stått i mössor de i ring i bara åker upp <laughs> och sjungit nazi Men
1: alltså men men det, det här måste du det lite
0: nazi Tom jag hör ja,
1: det jag känner att det skedde men du, du kan ju bara ha tänkt att det här är helt eh, grejt och inom för och detta eh.
0: Vet du vad jag jag tror jag skönt det allvarre eh, eh egentligen in till eh, det drapet på bilden min Hermansen. Det var då på något sätt skönt att okej okay, det här var faktiskt eh, farligere enn jeg trodde. Og det var da jeg på en måte skjønte også at ok, her har vi et problem Det
1: Dette var altså da din komiker-kollega Josef Adau, som vi hørte her, Egil ja. Fra salongen 13. januar, kjenner du igjen Bøhler?
2: Eh, ja, dessverre kjenner jeg en Bøhler fra 90-tallet. Det er ikke det Bøhler som jeg vokste i. Det var i. Uh, på 70-tallet så var det jeg tror det var sånn gradvis tryggere og tryggere på børder fram til øh, 70-70. Når jeg begynte på skolen, så var det liksom veldig, veldig, plutselig en veldig, veldig snill generasjon. Uh, så det var ikke noe særlig nynazisme se der på den tiden. Men jeg flytta vel, skal vi se hvordan det var dette her, jeg flytta fra børder tidlig på 90-tallet, og så flytta jeg tilbake igjen sent på 90-tallet, og da hadde man det nazistmiljøet som hadde vokst opp i, i mellomtiden, eh, og det var jævlig ubehagelig, rett og slett. De gikk rundt og marsjerte i med sånne der tunge støvler, og hadde sånne eh, hakekors-tatoveringer, og som man sier, satt oppe på den berge og og brant bål og skreik og sang nazisanger, og det var jævlig ubehagelig, rett og slett. Men,
3: men... Ha, har du noen tanker om hva som hadde skjedd?
2: Är menlant, ja, det växte fram? Mm. Nej, vet du vad? Det här det var jag egentligen inte reflekterat nog det Nej.
1: Men, 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 men du ser ju alltså sån en hur du det och bara tänkte okej, okay, nu är det sån här på börder og det det får jag bara leva med.
2: Øh, Drägo gick det var vel først etter Benjamin-drapet at vi, drev, vi gikk i tog og var, prøvde å gjøre noe. Det var liksom, man møter en sånn, liten, en sånn gjeng med 16-åringer eller hva det var for noe i uniform og, og tunge støvler, så blir man, det er vanskelig å gå til en verbal konfrontasjon og si at jeg synes det dere driver med nei, er usympatisk, man... man Hade som liksom hade lett for å heller gå på den andra sidan gatan och syns det var jävla kippt.
1: Men tänkte du också at det att det var så farligt för Benjamin Hermansen?
2: Nej, jag syns det var skickligt onkli upprörande fart. Det är ju det. Men jag jag så jag hade inte någon god plan for hur då skulle gripa an og göra något försök. Men det var det jo noen andre, noen andre som gjorde. Det. det som er en ganske morsom historie opprett her, altså jeg, i 2000, må jo det selvfølgelig ha vært, det var når jeg da hadde nettopp kommet tilbake fra sykehuset med min førstefødte sønn, så ringer telefonen en dag, og så er det en som eh, presenterer sig kommer fra Manglerud politikammer, og lurer på han snakker med far og det må jeg bare svare bekreftende på, selv om jeg det var innmari rart at politikkammeret på Maldry visste at jeg hadde fått en sønn for någon dager siden. Men jeg tenkte, ja, ja, det, det er vel et eller annet register, da, som Men ja, så, så, begynte, så, så begynte han da å si at jeg vet ikke om du er kjent med at det er et, et miljø på, et, 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 et spesielt miljø på Bøller. Og så koblet jeg jo to og to, så jeg sa, ja, du tenker på nazimiljøet. Og så sa han, ja, noen kaller det det, andre har andre navn på det. det var tydelig at, liksom, at det ikke nødvendigvis skulle komme til nazisme, eller. Hvertfall hvert så sa jeg at jeg kjente til det, og så sa han at de drev at de drev litt forebyggende arbeid mot det, og så dente jeg, du verden, det er tidlig, tidlig forebygging, her er, skal vi sørge for uh, at vi ikke får uh, unge, våre spebarn, at de ska gå inn og se for det. Uh, og så, 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 okay. så fortsatte han at, også er det da sånn at, uh, nå sånn at uh, Vegard har begynt å, og henge litt med dette miljøet altså, da ble det jo veldig kornig for jeg hadde en sønn som het Victor som var da noen dager gammel og de har ringt feil til uh, <går> på bakgrunnen av en vegar og da måtte jeg bare si at du uh, nå tror jeg du har ringt feil for det, altså, jeg har ikke noen sønn han, han er fem dag gammel og han heter Victor, ikke vegar og det var jo, må jo ha vært ganske flaut for, for vedkommende som da tydeligvis må ha brutt men det är rätt knivsklinig vill tro. Och hur då det där uppstod i det allt, det och hur man kunde ringe til fel person på Börler øh, ja.
1: Men du bor ju på framdeles på Börler? Jag vet
2: inte. Men jag internt på Börler då någon så men nå nu bor jag ett anständigt en, än när telefon. Og så har jag inte fast telefon längre, så, er...
1: <laughs> så, så den er fel ja, men jag bara tänkte sån eh uh, att ett et anständigt
2: ja, där samma städ som uh, som det har varit sedan, uh, men uh, men det är inte där är han
1: politiman fick det till. Ja, ja, ja.
2: Jag tror ju jo... var den telefonen som gjorde det. Nej, men jag tror ju att at efter det här man när så altså benvä med en armen som så så blir det väl en, en mer allvarlig motreaktion då totalt sett som knuste miljön.
1: Egil Hegeberg, tusen takk for at du var gjest her i Salongen.
2: Selv takk.
0: Du hører en podcast fra NRK P2
3: på 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 Börlerbad så är det såna där som proskett så står det är byggd tror jag eller raised av det hemliga sällskap. Ja, vet inte om det.
2: Mm egentligen men det var väl liksom sånn, uh, dugnadsond på Börler sånn fra 60-tal och 70-tal som ligger bak finansieringen eller sen ett land sånt nå men, uh, men varför hemligt sällskap? Det må ha varit att det var som i förföljelse från storsamhället att at töjenbad var rädd for att bli det har jeg, det jeg tror det vet inte någon. Kan inte tala.
3: blir en evig vard förlita mm. ungaspyr alla som kommer och börder om det. Ingen vet det. Där av hemliga sällskapet
1: då. Ja,
2: det är det må jag bare en glipp att vi startade den plaketten då för det är liksom ja. dårlig, hemmelig, og, og,
1: Men det ska vi prøve denna jeg har glemt allerede den heter.
2: Låtskrivegeneratoren. Ja, låtskrivegeneratoren.
1: Når er det du bruker låtskrivegeneratoren? Når? Ja.
2: Altså når jeg skal holde en konsert med bare regelband, så har jeg jo da pålagt meg selv å alltid lage en ny låt til hver konsert med en lokal vinkling. Så da har jeg da, for at ikke alle låtene ska være helt klisslike, eller ha klisslikt utgangspunkt, eller at jeg blir... Stå nå og bare synge Wikipedia-teksten om stedet, så har jeg lagt ett dataprogram hvor jeg har lagt inn en hev med forskjellige temaer, potensielle temaer og sjangre og, og litt sånn forskjellige kriterier som jeg da kan bruke som utgangspunkt.
3: Du har ett dataprogram selv? Ja, altså, ja.
2: En, ja, det er en makro da, i, i Excel faktisk. Mm.
3: En makro i Excel? Jeg vet ikke hva det betyr. Jeg.
2: Nei, det er et, det er et dataprogram ja. på en måte.
1: Er dette kanskje det du har brukt mest tid på i hele ditt liv? Begynner jeg å på nå.
2: Det kan godt være, faktisk. Akkurat, det, jeg har jo lagt mange sånne ting. Jeg har en som da, hvor jeg har formatert alle låtene mine i en A-, B- og C-liste etter, etter mal fra radioen. Jeg da, når jeg skal spille en konsert, så bruker jeg den for å plukke ut låter. Da, spiller jeg alle låtene i A-lista, og så henter jeg den i hovedutvalget fra B-lista, og så et par låter fra C-lista. Det er så gøy! Ja, det er kjempegøy. Altså, jeg har laget en bilbingogenerator som vi bruker når vi har dratt på ferie, hvor jeg, da, hvor jeg har lagt masse lister med forskjellige, forskjellige ting man kan treffe på veien, med veien, og setter sammen da, med adjektiv og, og farger og forskjellige ting, så at man, og at man da bruker de andre bilen som dommer, så kan komme opp for eksempel «Du skal finne en, en kul traktor i følge den, den og denne bilen». Mm.
1: Men nå vil vi høre låtskrivegeneratoren.
2: Ja, nå vi bare teste
4: den da.
1: Ja, eh, men vi tenkte at vi skulle teste på en av, altså sånn at vi skulle ta inn en av uh, lytterne våre. Og en, en som heter, uh, vi har en lite fra Kongsberg, det vet jeg. Nå fikk jeg plutselig helt sånn her uh, blackout på hva fornavnet er. Er det Grete? Grete Laugru? Ja, ja, ja. Hvertfall fra Kongsberg. Ja, ja. Ja, mm.
2: Ja, så vi skal du... lage en sang om uh, Kongsberg. Om Kongsberg. Jeg, har gjort, jeg har jo laget uh, masse sanger om Kongsberg for før. Ja. Uh, Illeluktene mann på sykehuset i Kongsberg er min egen favoritt der. Den kommer på ny platte med, som kommer snart.
3: A-B- eller C-låt?
2: Den vil nok være en B-låt. Ja. Jeg blir en a -låt. Det er liksom uh, tre-fire låter stort sett som ja. er en så plukker ut, uh, liksom spiller jeg... Spiller jeg på Kongsberg Så får jeg kanskje løfte opp Den data i A-lista for, for anledningen okay. Men da skriver jeg inn Da får jeg da beskjed der, der. Hvilken by eller kommune er sangen til Da sier jeg Kongsberg Og da får jeg spørsmål da. Vil du lage en poplåt Om Bygdas store sønn i Kongsberg
1: Ja, vil vi det da Nei, nei, du jo, vil det blir kanskje ikke det.
2: Jo, det, det kan godt hen uh, at kanskje, jeg vil det vil.
3: Kanskje hvis vi sier nei tak til
2: det. Han, hvis jeg sier nei så sier han, uh, vil du lage en videre lager nidvis som dagens hovedoppslag i lokalavisen i Kongsberg. Og det, være, det er sånn det er jo bakgrunnen for illuktne mann på sykehuset i Kongsberg. Den kom fra fra da, Dalengardsposten. Det er rett og slett satt musik til en sak i Dalengardsposten. <laughs> ja, så så det, det vil jeg vil ikke gjøre for ja. det er gjort før. Så ja. da trykker vi en gang til. Hyllelsång om fylkesmannen en gång Ja, det er väl lyckats. Ja, det är okej. Nej, nej det er, det, er, det, er, det er oppgaver, som reger ja. men uh, okej, okay, då trycker jag på OK på det men nu har jeg ikke inte knacka jag data tekniken det tillkopplingen så jag finner inte ut vem som är fylkesmannen i Buskerud. Jag provade att lägga en sång om fylkesmannen i Buskerud för faktiskt i Drammen. Men klart, <laughs> det, 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 det tror jag kanske gick klart. Jag tror ändå uh, tror jag rätt og slett rätt før uh, jeg jag ska det på Union scenen så måtte jeg bare kaste hele den oppgaven, og så måtte jeg gå for å skrive en sang om strømskotts i stedet.
3: Oh ja. Var det for vanskelig?
2: Ja, er, altså, av og til så får jeg, får jeg ikke til. Da, da må jeg kanskje til slutt... Jeg, jeg tror jeg var sånn godt på vei... Men det skal være en drikkevise om fylkesmannen i Buskerø. Ja. Det ble, ble litt liksom sånn vanskelig. Det
1: ble tullt. Men, men, men kun, hvis vi hadde sagt nei på det, da, da hadde du gått videre, da? Den går videre,
2: den, den, den går videre helt til, til jeg er enig i forslaget. Som re, altså, I utgangspunktet så skal jeg, god, jeg skal godta det første forslaget. Oh, ja. Det, 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 det gjør som regel, jeg prøver på det. Men uh, av, for eksempel kommer det opp en ting som jeg har gjort før, da. sånn som mm. å skrive en sang om... En løsende mann. Ja, eller enda vi skrive en ny sang om samme fylkesmann. Mm. Altså, det, det går jo ikke. Nei,
1: det går ikke, <laughs> det er Patti veldig enig hmm. men, uh, men går det an å gå tilbake nå Sine? Jeg bare lurte på hvilke andre altså, hva, hvor, vi komme, hvor langt vi kan komme in i dataprogrammet ditt
2: ja, det, det som skjer da er, Nå er, kan du ja. se her er, Det jeg har fått opp da Er øh, sjanger, hyllesang
1: oh, ja! ja. Oppgaven
2: er om fylkesmannen I Kongsberg Tonearten skal da være C-dyr. Og så er kordprogresjonen at... Jeg, nei, da går det C-moll, faktisk. C-moll og, og, og F er da kordprogresjonen. Hyldesang
3: i mål? Ja, det,
2: men det er en utfordring, ikke sant? At det lager en, en bespenning. Det er men, <laughs> en dissonans, det er sånn fint. Og så er det verstefoten, som skal være trokeisk heptameter.
1: Du, du mye, skjønner ja, ingenting. Jeg. Nei,
2: men det skjønner ikke heller. Det er sånn som jeg har lagt inn, for jeg, jeg er innmari dårlig på å, å gjøre... For, jeg gjør alltid samme typen rim, og samme rytmen og sånn, og, så, og dette er ting som jeg aldrig selv om jeg nordisk i sin tid, jeg har aldri klart å lære meg sånn uh, trokei og jambe og, og sånne ting. Det, så jeg, det er lagt til for å prøve å utfordre meg på det, og lage litt mer varierte ting da. Men ja. det, det får jeg ikke til.
1: Men, men altså, her, nå, nå skjønner jeg at, eller nå har faktisk uh, vår gode produsent, uh, salongen, salongens god produsent Einar, at det er Helene Bjørnøy som er är ja. fylkesman. Ja. Har du lagt med henne?
2: Ja, det var det, det, var, ja, det, det, var, jeg prøv, det var det, det jag försökte var en drickevisa om mm. Helen Björne ja. och det, det var ju uh, det blir ju sånt gärt. Men då ska det vara en hyllsång då. Ja, men ska det vara en hyllsång. Alltså ja. mm. det sådär med och synd att jag inte då fick så så är det ju öppet för att göra det. Mm. Men det liksom sånn som Når man har lagt fra seg en bok Som man har kanskje lest i 50 første sidene i Og ikke kommer noe videre Så er det tungt å begynne igjen Og samme måte er det hvis man hvis jeg, først, hvis jeg har prøvd å lage en sang om Helene Bjørnøy, ikke fått det til Så er det litt Det er litt sånn motbakke å så begynne å prøve på en ny en Selv om det en hyllessang i stedet for en drikkevise mm. Kan ikke
3: en bli en ny fylkesmann I husker
2: gör Det det vill jo gjøre det lettere
3: Ja, ja når det er det neste gang du skal bruke dette verktøy i virkelighetene?
2: Jo, altså, det er en ongoing process, det er for å si det på en måte. Jeg skal ja, det, ut og spille, ja, det, det. så vi kan, vi kan godt gå gjennom de ting de låtene som jeg holder på å jobbe med. Ja. Ja. Eh, skal vi se. Jeg har jo da...
1: Ja, for, du, det, det, har, det har jeg faktisk ikke fått noe, for det er jo ikke lenge til du kommer med en ny plate, og da skal du jo ut på veien med den. Ja, for, og da skal jo den ille måtene mann fra Kongsberg være med
2: Den er med på den skiva og da ska jeg vel sikkert, nei, jeg skal ikke spille Kongsberg på den turnéen men uh, jeg skal spille Drammen for eksempel, ja. så da blir det uh, hva, hva
1: jobber du med? Du
2: ser Ål her? Ål, der har jeg spilt allerede så der lagde uh, jeg en kjempefin punkloss med et Ål til Ål, som da handler om at år uh, <laughs> vi må få Ål til Ål, for det at hvis jeg, det er Ål på Ål, så er det mennesket, altså det heter Ål, på en måte det er jeg med, så den kommer på neste platt igjen, tenker jeg. Eh, og så har vi da, men av de som kommer, som jeg ska ja. skal spille, ska skal spille i modum, og da lager jeg da en, hva er oppgaven der igjen var en sjømannssang, da, om kunst. Åh, det funker det? ikke. Det var Ah Det
1: er internett igjen, som... Ja. Det er han, vi
2: som en kunstner fra Vikersjøen i Seder, og da, den har jeg kommet langt på, handler om, handler om en fyr som er misfornøyd med, med oppveksten i Vikersjøen, synes jeg, eller at det er for trangsynt og, og monokromt på en måte, at allt er, er blått på den denne blåfarbeverket. Ja, ja. Så han reiser ut, vi blir kunstner, ser verden fra bare seiler ut Tyrefjorden og ut til Sjøs, og ser hele verden, kommer tilbake, finner ut at det meste er jo blått. Det er jo han har jo vært seilt rundt havet og er kjempefornøyd. Så det er en låt som, som ikke er ferdig, men som jeg har stor, stor tro på. Så det blir fint.
1: Oh, det det finns faktisk en kunstner i, fra Vikersund som maler lovfoden, sier noen Kan du tenke deg? Men du, kan, det, det, altså, det her kan jo bare folk i modum bare glede seg til. Da, jeg håper sier. det. Ja. Ja, ja.
2: det er fint. Ha, jeg
1: er så spennende på om det er en som bor eller bor i nærheten av modum som hører på podcasten. Si hei i hvert fall. <laughs> og, og, og gå på konserten og si hvordan låta ble. Det er Egil, Jørgen, Tack för. alt.